0: É quase que inevitável nós Não passarmos por momentos de bastante conflito Aliás, conflito é uma palavra que Se aplica em diversos campos e setores Por exemplo, há um conflito Acontecendo ali na região dos Balcãs Dos Balcãs, que é Ucrânia, Rússia Aquela região que já dura mais de um mês Os conflitos são por interesses distintos, normalmente conflito nada mais é do que falta de interesses comuns, gera-se conflitos, conflitos dentro de casa normalmente, por exemplo, entre um casal, um marido e uma mulher, são gerados por desarmonia, de falta de entendimento, um quer uma coisa, outro quer outra, um pensa de um jeito, outro pensa de outro, normalmente conflitos familiares entre pais e filhos, argumentos que filhos têm sobre uma forma de educação dos pais ou algo que o pai espera que os filhos façam e obedeçam pela forma que sempre aprendeu e orientou os seus filhos a fazerem e naquela virada da vida onde os filhos começam a achar que já sabem tudo, começam os conflitos. Existem vários tipos de conflitos, Alguns são contornáveis, nós conseguimos contornar alguns conflitos, mas talvez o conflito mais difícil de se enfrentar é aquele que nós não conseguimos fugir dele, porque é mais ou menos aquela frase filosófica do Tiririca, ele diz assim, não consigo fugir de mim, porque para onde quer que eu vá, lá eu estou. E essa é a verdade dos nossos conflitos interiores. Se entra numa situação de conflito com alguém, você evita essa pessoa para evitar o conflito. Se é uma situação de conflito no casamento, você evita a discussão. Eu não vou discutir para não gerar problema. Quem nunca fez isso em casa que atire a primeira pedra? Normalmente é os maridos. É ou não é? A gente diz, vem, está com razão, Deus te abençoe, vamos seguir em paz. O problema é quando o conflito está dentro da gente. Não tem como você fugir. Não é o conflito que está limitado a um lugar específico, a uma pessoa específica. A um ambiente, a um trabalho. São aqueles conflitos que estão dentro de nós. Que quando você vai para casa, quando você vai deitar, você coloca a cabeça no travesseiro, ele te acompanha. Ele não consegue ficar do lado de fora. Quando você sai do trabalho, ele foi para o trabalho com você. E quando terminou o trabalho, ele foi para casa com você. Ele dorme com você e ele acorda com você. Aliás, para você conseguir dormir, você precisa até de alguma ajuda, porque o conflito... É algo tão presente na sua vida Que você tem dificuldade até de pegar no sono Os conflitos da alma Conflitos que às vezes nós lidamos com eles Em fases específicas da nossa vida Eles são reais Faz parte Você tem os seus, eu tenho os meus Em algumas decisões esses conflitos se tornam cada vez mais intensos Quando enfrentamos a realidade da vida, da perda de alguém que amamos, essa foi uma semana difícil, eu estava fora, mas acompanhei com o coração ferido eh, a perda, por assim dizer, porque o crente nunca perde para a morte, a morte para o crente é lucro, diz a palavra, mas nós que ficamos, perdemos o convívio, irmã Marilda que servia conosco aqui de forma tão dedicada há muitos anos, nos cultos de terça, está aqui o pastor Edmir, logo à minha frente, que é o líder, do, como os pastores do trabalho com recepção, sempre servindo, apoio ao culto. O Rodrigo, menino que servia aqui na igreja, sua esposa na classe de inglês, morre abruptamente com um infarto fulminante, vem alguns conflitos, porque os nossos interesses, às vezes, eles não se entendem. Queremos a paz, como diz o salmista. Eu busco a paz, mas eles insistem em guerra. Já viu a situação assim? Eu quero, eu quero paz, eu quero tranquilidade, mas insiste-se em guerra. Bem, esse tipo de conflito também tomou conta do coração dos discípulos. Discípulo de Jesus também enfrenta conflito na sua alma é normal viu gente porque às vezes tem gente que vem para a igreja e diz assim acabaram os meus conflitos não é verdade você apenas vai aprender a lidar com seus conflitos pela ótica certa não tem como você fugir dos seus conflitos eles fazem parte e os discípulos enfrentam um conflito muito grande eles tinham um conflito por exemplo de falta de fé O próprio Pedro diz, me ajuda na minha falta de fé. Conflitos que nos levam a questionar algumas situações da nossa vida. Jesus sabendo dos nossos conflitos quer sempre trazer resposta para nós. É por isso que a Bíblia é um dos livros mais maravilhosos de se ler, se não o mais maravilhoso, por ser a verdade de Deus porque ele é o livro que traz respostas aos conflitos da nossa alma, Jesus sabendo da perturbação que havia no coração dos discípulos, busca trazer uma resposta, e a primeira coisa que eu quero que você entenda hoje à noite é isso, Jesus tem desejo de trazer resposta aos seus conflitos, Jesus tem. Quando entramos num ambiente como esse, quando você conecta-se num culto como esse, por essa transmissão online, isso é mais do que um tempo juntos. O desejo de Deus para todos nós, diante de um ambiente como esse, expostos à sua palavra, é procurar trazer paz em meio aos nossos conflitos. Jesus sabendo o que se passava... No coração dos discípulos e sabendo do conflito que Pedro enfrentaria Porque nos versículos anteriores do capítulo 13 Jesus prediz a Pedro que ele o negaria Ele disse, não, eu estou pronto a morrer por você ele disse, não dá não Antes que o galo cante, você me negará Três vezes Você vai passar por um conflito Conflito de identidade, conflito de fé Você já passou por um conflito de fé? Você sabe no que deve crer, mas tem dificuldade Você conhece o versículo, mas tem dificuldade de praticar Você está como o apóstolo Paulo, o mal que você não quer, você acaba fazendo E o bem que você sabe que deve fazer, você não consegue Conflitos Jesus então vem diante dos conflitos do coração que os discípulos enfrentavam e enfrentariam trazer uma resposta. E é sobre ela que eu quero falar. Primeiro Jesus diz essas seguintes palavras. Capítulo 14, verso 1. Não deixem que o seu coração fique aflito. Eu gosto da NVT pela maneira simples que ela nos traz sobre a maneira com que o texto nos é apresentado há uma diferença entre estar aflito e permanecer aflito distinta diante de uma notícia contrária ninguém diz assim olha teve um diagnóstico contrário diz glória a Jesus Vamos fazer um culto agora de celebração, porque eu acabei de receber o resultado de um exame e ele trouxe como patologia algo que eu não esperava. Glória a Deus! Bom, isso é utopia. É normal, diante de uma notícia contrária, você se sentir aflito. Mas Jesus diz aos discípulos, não deixem com que o coração fique aflito. E tem gente que diz assim, pastor. Eu não quero ficar aflito, mas eu não consigo. Eu não quero estar ansioso, mas eu não consigo. Eu não quero ficar pensando nisso, porque tem gente que diz assim, pastor. Eu não, eu não quero ficar pensando, mas eu não consigo. Normal. Parece que esses sentimentos e esses pensamentos nos perseguem. Mas Jesus disse, olha, não deixe, primeiro, que há uma posição aqui de autoridade sobre aquilo que governa somente o seu coração. Nós precisamos decidir, escolher no que nós vamos pensar e permitir, controlar a nossa vida. Se você ficar pensando nos conflitos o tempo todo, eu dizia com meu pai, ele passou aqui hoje à tarde... Para a gente se encontrar, fazia mais de 15 dias que eu não vi meu pai. Ele veio, me deu um abraço, nós ficamos aqui um bom tempo à tarde conversando. E ele perguntou sobre a questão, como é que era. Eu passei perto da região ali, eu estive na Turquia, que é faz divisa com a Rússia. E conversou sobre como é que, guerra, eu falei, olha, deixa eu dizer uma coisa para o senhor. Se tem uma coisa que nesse período todo, viajando, eu não ouvi falar foi sobre a guerra, e disse a ele, e descobriu uma coisa, nós na maioria das vezes, se não quase sempre, somos movidos pela qualidade da informação que a gente permite receber, porque estando viajando, estando para cima e para baixo, você não tem tempo para ficar na frente da televisão, você não tem tempo para ficar vendo postagem, você não tem tempo para ficar vendo notícia fatalística. E eu disse para ele, olha, por incrível que pareça, parecia até que não havia guerra em lugar nenhum. Não é que não havia, a gente sabe que há. Mas a analogia que eu quero que você compreenda aqui, diante dessa ilustração, desse exemplo, é muito simples. É que você precisa aprender a controlar o que tem acesso ao seu coração. O que ocupa a sua mente. Muitos dos conflitos, muitos daquilo que gera aflição no nosso coração, é a qualidade da informação que a gente recebe. É por isso que o crente precisa meditar na palavra. É por isso que você precisa gastar tempo ouvindo coisas que acrescentam no seu coração. Rodas de boa conversa. Coisas que alimentam a sua alma. Você fica assistindo, ouvindo coisa que só traz. Tem gente que bota música melancólica. Acorda ouvindo sofrência. E quer passar o dia feliz. Não vai. Você já acorda querendo tomar um rivotril. Fala a verdade. Você pega o pingado e um rivotril e diz, Jesus me ajuda. Porque só de manhã você já começou o dia alimentando os conflitos da sua alma. Jesus diz, não deixem que o seu coração fique aflito. É por isso que Lamentações, capítulo 3, há uma decisão. Quando diz, eu quero trazer à memória o que me pode dar esperança. Eu preciso decidir o que ocupa espaço no meu coração. Os discípulos talvez estivessem muito preocupados, porque as notícias que... Faziam parte da rotina deles e Jesus estava cada vez mais falando e predizendo a sua morte. É necessário que o Filho do Homem seja entregue, crucificado, mais alto. E a ponto dos discípulos o repreenderam. Não fala nisso. Nós precisamos tomar cuidado com aquilo que ocupa a nossa mente. É por isso que não adianta você esperar uma vida de paz verdadeira. Com um culto na semana Porque a pessoa vem no culto terça-feira Quase para fazer um descarrego Eu vou no culto de terça Porque eu vou fazer um descarrego Eu saio de lá Agora você gasta duas horas num culto E as outras horas da semana Você fica jogando lixo no seu coração Na sua cabeça Você fica alimentando os conflitos Da sua alma Você começa a fazer aquilo Que é um ditado popular Jogar lenha na fogueira tudo que você deve fazer é procurar evitar os conflitos. Assim como você evita o conflito com alguém que você sabe, que tem algum tipo de exposição com você, e você não quer falar, por exemplo, São Paulino conversar com palmeirense. Meu irmão, um conflito desnecessário. Se você vê alguém vestido de verde, e você for São Paulino, Olha, por uma questão de sobrevivência Muda o caminho A conversa não vai ser boa Ele já vai fazer assim para você Entendeu? Ele já evita Normal Ou não? Normal A mesma coisa É necessário com as questões Dos conflitos da nossa alma A pessoa Estou sentindo um negócio O que ele mais faz é ir no Google Procurar sobre aquele assunto se você for na lista de pesquisa do celular dele, a lista de pesquisa do celular dele só tem busca de coisa ruim da doença. A ah, isso aqui, um encravada, pode matar. Já viu gente? Será que um engravada mata? Estou com a um engravada há três semanas. Corro o risco de vida. Procura coisa boa. Isso pode parecer algo simples. Até um pouco assim, extrovertido. Mas é a questão, Jesus diz, não deixem que o seu coração fique aflito. Muito bem, mas como é que eu permito isso? Como é que eu governo as intenções do meu coração? Jesus dá a resposta, ele diz, creia em Deus. A única forma de você encontrar paz em meio aos conflitos, é crendo em Deus. Somente crendo em Deus que você vai encontrar esperança para esse mundo caótico, meus queridos. Como é que você vai querer encontrar paz em meio aos conflitos, esperando uma solução política, econômica, de âmbito sanitário? Porque nós estamos aqui sem máscara, já imaginou, estamos sem máscara, irmão? Teus os irmãos ainda, fica, pode ficar com a máscara, quem fica com a máscara está tudo certo. Mas você já imaginou que alguns meses atrás, isso era inimaginável. Se a gente ficar só preso nessas coisas, a gente se preocupa. Ontem, ao chegar de viagem, eu fui, peguei o celular e falei, vou dar uma olhadinha aqui para ver como é que estão tá as notícias. Desliguei na hora. Porque eu falei, nova variante, ainda mais contagiosa. Falei, cruz credo. Eu estava muito bem sem máscara, já comecei a achar que ia morrer de novo. Jesus diz, não permita, não deixe com que o coração fique aflito. De que jeito? Creia em Deus. Saiba que Deus tem controle sobre todas as coisas. Ele está no governo da sua vida. Agora aprenda uma coisa. Assim como não permitir com que o meu coração fique aflito é uma escolha, Crer em Deus também é. Ninguém é obrigado a crer em Deus. Crer em Deus é uma opção. É uma opção. Ninguém é forçado a crer em Deus. É por isso que quando Jesus chega em Betânia, na casa dos três irmãos, o qual Lázaro estava morto, e uma das suas irmãs desesperada, dizia, se o Senhor tivesse chegado aqui antes, ele não teria morrido. O que, é que Jesus diz para ela? Se crêdes, verás a glória de Deus mas é condicional, olha como Jesus diz, se creres, se, se é uma questão de condição, você pode crer ou não, normalmente a intensidade dos conflitos no nosso coração, ela é produzida e aumentada, porque nós deixamos de crer em Deus e começamos a acreditar no fatalismo, Só vai piorar, a coisa só vai desandar, nunca vai ficar bom. Jesus disse para os discípulos, creiam em Deus. Creia em Deus, creia que há um Deus no governo da sua história. Quando você vê as situações difíceis ao seu redor, não se preocupe. Saiba que há um Deus que te ama, que tem planos a seu respeito, que você não é vítima do acaso, de que você aí não está entregue à sorte. Há um Deus que tem planos sobre a sua vida. Na viagem de volta, talvez foi a segunda viagem mais extensa que eu fiz num voo. Eu havia ido a Seul em 2004, 2005, 16 horas dentro do avião. Ontem, 13 horas e 43 minutos. Aí teve uma pessoa que disse assim, pastor, me mandou no Instagram uma pergunta, que eu abri uma caixinha para ficar, tinha Wi-Fi no avião e a gente... 13 horas dá para você ver muita coisa 13 horas, aí mandou a pergunta Pastor, uma pergunta 13 horas é sem abastecer? Eu quase que respondo Eu acho que deve ter combustível suficiente Porque a gente está acostumado com voos mais curtos Uma hora aqui, uma hora e meia lá 13 horas e 40 Aquele negócio, ó E eu vendo o um mapa E tem uma câmera, você vê na tela Câmera da frente do avião Câmera embaixo do avião Câmera de trás do avião E o voo foi, foi diurno Saímos de lá uma e, e 20 da tarde Mas pelo fuso horário Praticamente o tempo todo Eu vim acompanhando não é, A faixa de luz que o sol vai Acompanhando o planeta Então você via Tem uma hora que você Só água Atravessando o Atlântico Aí tem uma hora que passou o deserto de Dakar Só areia você imagina se você fica 13 o meu, falta muito para acabar. Ai meu, Você tem que crer em Deus, meu irmão. Senão você nem entra no avião. Você tem que crer, crer é uma decisão. Eu não entrei num avião amarrado, você vai. Não, eu decidi. Assim também como a vida, você precisa decidir crer em Deus. Para vencer os conflitos, encontrar paz, escolha crer em Deus. Mas Jesus vai além, porque a verdadeira paz vai num passo a mais. Jesus diz, creia em Deus, creiam também em mim. Aqui é que está a distinção. Porque se você pergunta, na hora do vamos ver, até o ateu crê em Deus. Eu sou ateu, graças a Deus. Já ouvi isso. Não, eu sou ateu, graças a Deus. A Bíblia diz que até os demônios creem e temem. Mas a verdadeira paz vai num passo além. Jesus diz, para você vencer os conflitos que afligem o seu coração, creia em Deus, mas creiam também em mim. É por isso que crer em Deus é mais do que simplesmente uma tradição religiosa. Aí eu fui criado na igreja, a minha família é de tradição cristã. Isso não traz paz em meus seus conflitos. Tradição religiosa não traz paz. Jesus diz: "Creiam em Deus, mas creiam também. Grifa isso na sua Bíblia se puder. Creiam também em mim, eu creio em Deus, mas eu também creio em Jesus, porque Jesus é o príncipe da paz, foi ele quem prometeu a minha paz, vos deixo, eu vou não vou como a dar o um mundo, não é essa paz falsa, temporal, circunstancial, é a paz que excede um entendimento. Então eu tenho que crer em Deus, mas eu também tenho que crer em Jesus. Nessa posição que Jesus expõe aos discípulos, porque ele está falando aqui aos discípulos. Ele não está falando agora para a multidão como um todo. É uma conversa um pouco mais íntima. Jesus dizendo aos discípulos Vocês precisam crer em Deus E eles já o criam Porque eram judeus de formação A mais antiga das religiões monoteístas Eles criam O Deus soberano, ele diz Isso é ótimo É bom saber e crer num Deus criador dos céus e da terra Mas Jesus diz É importante que vocês creiam também em mim, crer em Jesus, ter um relacionamento com Cristo, é a grande diferença que acontece na vida de uma pessoa, é quando eu creio em Jesus, é quando eu sei quem ele é, e Jesus agora ao dizer, se vocês creem no Pai e vocês creem também em mim, saibam de algo. Eu tenho um plano a se cumprir na sua vida. Diga isso para você mesmo. Põe a mão sobre o seu coração assim. Hoje eu digo assim, Deus tem um plano a se cumprir na minha vida. É exatamente isso que Jesus está dizendo aos discípulos. Presta atenção no que o texto diz. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu lhes teria dito. O que Jesus está dizendo? Fica tranquilo, já tem um plano todo preparado. Já tem algo. Qual é normalmente a razão dos conflitos? Insegurança quanto ao futuro. Sim ou não, gente? Normalmente, a maioria dos conflitos são gerados por incerteza. E Jesus diz, na casa do meu pai tem muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou teria dito. Jesus está dizendo, tem um plano. Tudo que vai acontecer na vida de vocês, já está escrito. Todos os nossos dias, diz a palavra, já foram escritos e contados, sem que nenhum deles antes houvesse. Não pense você que Deus te pega de surpresa. Hoje acordei dia, hoje é dia 5 de abril. O que que nós vamos fazer com o Flávio, hein? Não sei. Deus olhando... Olha para um anjo e diz, tem alguma ideia aí? Fala, ah, não sei rapaz, ele chegou de viagem agora, vamos arrumar alguma coisa para ele fazer? Vamos, vamos fazer o seguinte, quem der uma melhor ideia, vamos brincar de unidunitê? Irmão, os seus dias já foram contados, Deus tem um plano para você, para a sua casa, para a sua família, para o seu trabalho... Mas Jesus está dizendo, esse plano só é possível ser vivido quando você crê em Deus e crê em Jesus. Quando eu creio em Deus e crê em Jesus, eu confio que cada um dos planos dele para a minha vida vão se cumprir. E Jesus então diz a eles, olha, eu vou preparar o um lugar e quando tudo estiver pronto. Eu vou buscá-los para que vocês estejam para sempre comigo. E aqui Jesus então dá uma outra dica para encontrar paz em meio aos conflitos. Verso de número 4, Bíblia aberta por gentileza. Vocês conhecem o caminho para onde vou. Agora olha a dúvida do discípulo mais inseguro que existia. Tomé Nós não sabemos para onde o Senhor vai Você sabia que é possível Você caminhar com Jesus Estar do lado dele Mesmo assim ficar perdido Aí Jesus Aproveita e dá aquele diz, Eu sou o caminho A verdade E a vida Ninguém pode vir ao Pai se não por mim O que que Jesus está dizendo a Tomé e aos outros? Para encontrar paz em meio aos conflitos Eu preciso ter uma direção Porque normalmente os conflitos é quando você não sabe para que lado vai O que que eu faço agora no meio dessa situação? Eu não sei se você já se viu preso em meio a um turbilhão de emoções Aonde você não sabe qual é a reação certa a tomar Voltando nessas caixinhas de pergunta, Uma pessoa disse assim para mim Pastor, uma pergunta Eu acho que essa eu respondi Eu não consigo responder todas Nem com 13 horas e 40 de voo Mas essa eu acho que respondi A pessoa perguntou assim Como saber se é a vontade de Deus Algo para a minha vida Aí depois colocou Relacionamento Queria saber se o BOF era bom ou não era eu fui muito específico na resposta. Se trazer glória ao nome de Jesus, se tiver a bênção dos seus pais, se as decisões você entender que estão alinhadas ao propósito de Deus para a sua vida, abraça que é bênção. Em outras palavras, a pessoa quer saber o norte, o caminho. Em meus conflitos, em meus questionamentos, em minhas dúvidas, o que a gente precisa é que alguém nos aponte a direção Se você tem dúvida, até na hora de escolher o que você vai comer no almoço Tem gente que às vezes vai num lugar e não tem muitas opções Tem duas A pessoa vai num lugar, o cardápio é vasto Tem frango e peixe Duas opções Normalmente é um indeciso no grupo E diz assim, você vai do quê? Aí diz assim, não, eu vou de frango. Aí pergunta, pô, e você? Não, eu vou de peixe. Aí ela fica assim, eu não sei do que, que eu vou ainda. Não sei se eu vou de frango ou se eu vou de peixe. ela fica esperando o seu prato chegar. Aí chega primeiro do frango, ela diz assim, o frango tá bonito. Aí vem o peixe, o peixe também tá bom. Agora é que eu fiquei em dúvida. Conhece gente assim ou não? Tem alguém aqui assim, ou não, gente? A única coisa que você quer é uma. Aí o cara disse assim, olha, eu experimentei os dois. O peixe está melhor. Você vai e pega o peixe. O que Jesus está dizendo é: você precisa conhecer o caminho. Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. A única forma de encontrar paz em meio aos conflitos, é quando você encontra Cristo, não tem outro jeito, não é uma resposta de oração, não é uma porta aberta, não é algo pontual, é um relacionamento, caminho, é quando você caminha nele, é quando você anda com ele, Jesus está dizendo a única forma de vocês não permitirem com que o conflito e a aflição dominem o coração, É quando vocês decidem andar comigo. Filipe não entende muito a conversa juntamente com Tomé. Porque a conversa se estende da seguinte maneira. Filipe diz, Senhor, mostre-nos o Pai. E ficaremos, olha a expressão, satisfeitos. Eles queriam apenas uma direção. E aí Jesus vem e diz para eles. Eu estive com vocês todo esse tempo e você ainda não sabe quem eu sou. O que Jesus está chamando a atenção dos discípulos e precisa chamar a nossa atenção, a sua e a minha. De você que está em casa e de todo mundo que está aqui. É de que para você encontrar paz é mais do que simplesmente ouvir falar de Jesus. É saber quem ele é de verdade é relacionamento, é algo cada vez mais intenso, Jesus está dizendo, eu estive com vocês e vocês ainda não sabem quem eu sou, Ele diz, quem me vê, vê o Pai Ele diz, eu sou exatamente o reflexo da imagem do Pai, Jesus está dizendo, se você me seguir, você já encontrou o Pai, Você já encontrou a paz? Você já encontrou a mansidão em meio à tormenta? Para encontrar paz em meio aos conflitos, eu preciso de um relacionamento com Cristo. Não adianta você vir só terça. Não adianta você conectar-se num culto aqui e acolá. Porque hoje tem gente que virou simplesmente uma roleta russa em transmissões de culto. Ele fica, vamos mudar para esse, vamos mudar para aquele. Ele está à procura de algo que não é a transmissão que vai dar. É o relacionamento com uma pessoa que é Jesus Cristo. Jesus busca agora esclarecer aos discípulos, assim como o Espírito Santo quer trazer ao nosso coração hoje à noite. A certeza de que a paz que você precisa, só em Jesus você vai encontrar. Não há como você encontrar paz para o seu coração, esperando a resposta de uma oração. O dia que isso acontecer, ah, eu vou ficar tranquilo. O dia que essa porta se abrir, aí então eu vou ficar tranquilo. O dia é que essa situação com meu filho for resolvida, pastor, aí eu posso morrer em paz. Já ouvir essa expressão? Eu só vou morrer em paz. O dia que aquela causa na justiça se resolver. Você não entendeu o que é paz em meio aos conflitos Paz em meio aos conflitos Não depende de a porta aberta aqui Da causa resolvida colar De um problema que vai acontecer e vai resolver depois Paz em meio aos conflitos Jesus está dizendo aos discípulos E ele agora no verso de número 10 diz Você não crê que eu estou no Pai e o Pai está em mim? As palavras que eu digo não são minhas Mas de meu Pai Que permanece em mim E grifa isso, eu gosto dessa afirmação de Jesus E realiza suas obras por meu intermédio Jesus está dizendo aos discípulos E hoje o Espírito Santo quer trazer ao seu conhecimento De que tudo aquilo que Deus quer realizar na sua vida Só é possível Através de Cristo Jesus Quando você se relaciona com Ele Tudo que Deus faz passa pela cruz Tudo que Jesus relaciona-se com a nossa vida Passa por um único mediador Entre Deus e os homens Cristo Jesus Não há talhos Não há Como algumas pessoas dizem Eu vou fazer uma campanha Irmão Não é a campanha que te abençoa quem te abençoa é Cristo Jesus. E quem conhece Jesus, não faz campanha, ele vive em campanha. É todo dia, é toda hora, é todo tempo, é falando com Deus é em todo lugar. Porque foi Jesus quem disse, as obras que ele realiza, ele as faz por meu intermédio. Hoje à noite Jesus quer te levar a encontrar paz em meus seus conflitos. Talvez você tenha chegado aqui, ou conectado aí no culto, como você já transformou isso num saudável hábito para a sua vida, às terças-feiras. Eu preciso hoje de uma palavra. Hoje eu estou inquieto, hoje eu estou ansioso, hoje eu estava um pouquinho antes do culto, um amigo me manda uma foto, pressão alterada, 21 por 12 quase. Estou muito estressado, muito nervoso, muito preocupado. Nós precisamos acalmar o nosso coração. Sabendo que é um Deus que nos ama. E que você não adianta querer resolver todos os problemas que você não tem capacidade de fazê-los. Você precisa crer em Deus. Você precisa saber de que é um Deus que tem controle de tudo e de que ele tem um plano a seu respeito, mas que estes planos só podem ser realizados por intermédio de Jesus. Nós não queremos aqui uma igreja atrás da bênção, atrás do milagre terça-feira, nós queremos que você venha aqui buscar uma pessoa. Que você venha conhecer a Jesus como teu Senhor, como teu Salvador. Aquele que te ajuda, aquele que te traz paz, aquele que acalma as tormentas da sua alma. Para que quando você for hoje deitar, você possa recitar o que o salmista escreveu. Em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu Senhor... Me fazes repousar seguro, seguro. Eu deito sabendo que enquanto eu estou dormindo Deus está trabalhando em meu favor. De que quando eu estou aqui e já viu como é essa questão de horário e talvez a ilustração, por ser muito pessoal, se torne mais prática é saber dessa questão de fuso horário. Meu irmão, a gente está indo dormir, o povo está, eu meus eu... filhos ficaram. Quando elas estavam indo para a escola, eu estava indo dormir. Essa questão de horário é coisa nossa. É por isso que a Bíblia diz que não dorme nem dormita o guarda de Israel. Deus está cuidando de nós. Busque paz, creia em Deus. Hoje quem sabe que você precise é tomar uma decisão de crer em Deus e crer em Jesus como teu Senhor, como teu Salvador, como o caminho te dá direção, como aquele que faz com que as obras do Pai se realizem na sua vida. E você vai poder enfrentar a semana, enfrentar esse novo mês que acabou de começar, continuar enfrentando o ano na certeza de que por mais que os conflitos existam, eu estou nas mãos. Daquele que pode me guardar em meio a tudo isso Você pode dizer amém Vamos ficar de pé, vamos orar Feche seus olhos, curva sua cabeça, por favor Quero orar com você Eu não sei quais são os conflitos que afligem o seu coração nessa noite Aqui ou mesmo nos acompanhando em casa Talvez hajam muitos conflitos Conflitos de interesse, o seu coração que é uma coisa, a vontade de Deus é outra. E Paulo escreve claramente de que a carne milita contra o Espírito, há um conflito. E enquanto você não se render à vontade soberana de Deus para a sua vida, vai haver conflito. Talvez haja um conflito no seu casamento, talvez haja um conflito com relação a uma situação que fugiu do seu controle. Ou quem sabe há um conflito na sua alma. Jesus tem o poder de trazer paz em meus nossos conflitos. Mas para isso, Ele precisa que você responda aquilo que Ele disse aos discípulos. Creiam em Deus, mas creiam também em mim. Vocês precisam crer em mim, Jesus disse, creiam em mim. Você está acreditando demais na sorte Você está acreditando demais só no trabalho Você está acreditando A Bíblia diz que é Ele quem nos dá força Para adquirirmos riquezas Isso quer dizer que a força do nosso trabalho Vem dEle E você está achando aí que O dia que eu vou me esforçar Você não vai encontrar paz Verdadeira Enquanto Jesus não for Aquele que governa a sua história Portanto com seus olhos fechados e a sua cabeça curvada Eu vou fazer algo hoje à noite Que há mais de dois anos nós não fazemos Mas nós podemos fazer Aliás já chegou a hora de fazer É de convidar você para sair do seu lugar e vir aqui à frente. Faz mais de dois anos que o altar está fechado, por assim dizer. Não, pastor, por uma questão. Mas não é mudar nada. Você está no seu banco e está aqui de joelho. Se Deus falou com você. E você precisa encontrar paz para os conflitos da sua alma. Você precisa de Jesus. Você precisa encontrar esse caminho. Se Deus falou com você. E você está aqui presente, obviamente Sem nenhuma demora mais Eu vou pedir para você sair do seu lugar Você vai vir aqui à frente Nós queremos reabrir o acesso ao altar Com o mais importante de todos os apelos Que é o convite aos pés da cruz Você vai vir para esse altar Você vai pedir licença do seu lugar Talvez você diz assim Pastor, eu estou com tanta saudade do altar Essa é a sua hora Eu queria que você viesse para cá E você que está em casa, como sempre nós o fazemos, você pode transformar esse ambiente onde você está no local de entrega, dobrar os seus joelhos aí na sua casa, no seu quarto, onde quer que você esteja dizendo eu preciso crer em Deus, eu preciso crer em Jesus e eu preciso confiar o meu futuro nas mãos de Deus. São as três coisas que Jesus ensina os seus discípulos a fazer. E creia em Deus, creio em mim e saiba que há um plano preparado para vocês. Se assim não fosse, eu vou, teria dito, Jesus disse. Mas eu queria que você hoje viesse a esse altar para entregar a sua vida ao Senhor. E você aí de joelhos, onde está? Aqui no altar ou em algum lugar em casa? Eu queria que você se rendesse por completamente a Cristo. E dissesse, eu não vou permitir mais que as aflições da vida governem o meu coração. Hoje eu decido entregar o governo do meu coração a Jesus Cristo. Não serão as lutas, as decepções, as aflições que irão governar mais a minha vida. Eu decido crer em Deus. Eu decido crer em Jesus. Como o Filho de Deus que foi à cruz e morreu em meu lugar. E derramou o seu sangue para me perdoar. Se você saiu do seu lugar e veio aqui e você em casa também o fez... Dobrando os seus joelhos. Eu queria que você repetisse uma oração comigo. Você está preparado? Repita essa oração dizendo. Querido Deus. Eu ouvi tua palavra. E confesso. Que tenho vivido. Em meio aos conflitos. Da minha alma. E hoje. Eu aprendi. Que só Jesus. Tem o poder de me fazer viver em paz em meio à guerra. Perdoa os meus pecados. Escreva meu nome no livro da vida. Com os meus lábios, eu confesso Jesus Cristo como meu Salvador. E entrego a Ele o meu coração. A partir de hoje, eu andarei. No caminho que é Jesus. Viverei a nova vida que é Jesus. Todos os dias. Até a hora em que Ele me chamar. No nome dEle é que eu oro. Amém e amém.